0: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yaho.co.uk Bugün programımızda ne var? Biraz genel olarak Osmanlı dönemindeki e, e, mimarlık uygulamalarından, dünyada e, bunun nasıl algılandığından, e, insanların bunu nasıl algıladığından e, söz edeceğiz. Ortaçağ'da e, mimarın adı yoktu. E, mimarlar e, yaptıkları e, binaları e, isimlerini koymuyorlardı ama Victor Hugo'ya göre Avrupa Ortaçağı bir mimarlık çağı. Orta hangi dönemine baktığımızda da elbette alakalı. Özellikle e, dini yapıların değeri e, çok sayıda insana hitap ettikleri için ve gündelik yaşamda çok sık ziyaret edildikleri için e, ortaya çıkıyor. E, demek ki biraz gotik dönemden e, e, bahsediyor olmalı diye düşünüyorum. E, hani Çünkü deriz ki daha erken zamanlarda aslında şöyle Hristiyanlığın ortaya çıkışından itibaren e, sivil yapılardan ziyade dini yapılar çok ön e, plana çıkıyor. E, daha önceki Roma İmparatorluğu'nun çok baskın olduğu dönemlerde Roma İmparatorluğu'nda neredeyse her işlevin bir tipolojisi var. Yapı tipolojisi var. Fakat Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra özellikle e, Batı'da, Avrupa'da, işte o karanlık çağlar denme, orta çağlara karanlık çağlar denmesine neden olan bir süreç e, başlıyor e, o savaş zamanı Hristiyanlığın yayılma süreci e, Dolayısıyla da e, e, tabi iyi yapı inşa edebilmek için nitelikli yapı ortaya koyabilmek için ekonomi lazım emniyet güvenlik lazım bir stabil e, düzen e, lazım bir devletleri sınırları e, kalmamış sürekli bir hareket var Avrupa'da filan dolayısıyla o, da, o dönemde öyle çok daha önceki veya sonraki dönemlerde karşılaştığınız gibi bir mimari üretim söz konusu değil ama dini yapılar çok ön planda çünkü işte dini yapılar oldukları için önemli yapılar inşa ediliyor ve baktığınız zaman da o romanesk mimari dediğimiz e, dini yapılar manastırlar filan onlar da daha ziyade kale gibi değil mi görüntüleri öyle karşımıza çıkıyor çünkü korunaklı olmaları önemli emniyetli e, olmaları e, önemli o dönemde de fakat sonrasında gotik tamamen tanrı adına e, tanrıya e, e, yapılan tanrı için yapılan e, kiliseler katedraller ve insanoğlunun ne kadar minik ee, yaratan tanrının ne kadar büyük olduğunu e, bir anlatma tabii çok basite indirgeyerek aktarıyorum ee, bunları hani o dönemlerde nasıl algılanıyor şimdi çünkü çok daha farklı düşünceler de var başka şeyler de e, konuşuluyor söyleniyor ee, simgesel anlamları var elbette yapıların katedraller yüzlerce yıl sürebiliyor inşaatları ve de e, çok zengin bir şarşalı görüntülü görüntü sergiliyorlar. Bir de simgesel anlamları var. Fakat sadece bu konuda eğitimli olanlar veya yeterli bilgisi olanlar bunları anlayıp okuyabiliyor. Halk başka bir şey okuyor. O da nedir? Pencerelerdeki vitraylarda, fresklerde, sütun başlıklarında e, bazı anlamları kavrayabiliyorlar. Bir de anlatılan hikayeler var. Resmin zaten milattan sonra... 5. yüzyılda filan aklımda yanlış kalmadıysa 5. 6. 6. piyus yanlış hatırlamıyorsam resmin e, Hristiyanlığın yayılmasında bir araç olarak e, kullanılmak için e, karar alınması e, e, çünkü e, okuma yazması yok insanlar bilmiyorlar anlamıyorlar zaten çok anlamaları da e, e, istenen bir dönem değil anlamasınlar ama inansınlar ve ibadet etsinler dolayısıyla ama bazı birazcık da bir şeyleri de anlasınlar ki e, hayranlık duysunlar e, o, du, du, du, coşsunlar e, duyguları kabarsın ve inanç pekişsin gerisin onun için de Kutsal kitaplardan hikayeler vitraylarda resmedilmiştir veya ikonalarda onları görürsünüz. Bunun, yoksa aslında resim suret tıpkı İslam'da olduğu gibi Hristiyanlık'ta da çok öyle makul görülen bir şey değil ama bunu bir araç olarak kullanabileceklerine hükmediyorlar. O kararlar çıkıyor ve ondan sonra da öyle yapıyorlar zaten. E, mimarlığın sanat olarak e, yani mimarlık sanat mıdır o da ayrı bir konu ama hani o dönemlerde bu tür e, uygulamalarla birlikte bir e, e, özellik ortaya koyduğunu da tabii ki göz ardı edemeyiz. Buradan başka bir şeye geleceğim. Mesela Hugo yine diyor ki e, Süreyya Faruk ki aktarıyor bize e, matbaanın ortaya çıkması ve kısa sürede edebiyatı insanları en çok etkileyen sanat dalı haline getirmesi mimarlığın öncü rolünün yitirmesine yol açıyor. Bugünkünden çok başka bir dünya. Bunu farkına varmak lazım. Bu tür konuları anlamaya çalışırken bu dünyalara girdiğiniz zaman işte biraz başka türlü bir dünyaya girdi. mimarlığın çok önemli bir eee olarak algılandı. Aslında insanların elbette etraflarında edebiyat yok düşünseniz de böyle bir roman alıp da insanlar ellerine okuyamıyorlar. Olan metinler ya kaybolmuş işte zaten okuyabilen çok az filan. Dini metinler de bir tekrardan ibaret bakıyorsunuz. dolayısıyla matbaanın gelmesi çok büyük bir fark yaratıyor ve Osmanlı'da daha da geç tarihtir 18. yüzyıla. Hatta 19. yüzyılın ilk yıllarına kadar yine Osmanlı'da da mimarlık çok ön planda. Padişahlar, valide sultanlar, hanım sultanlar, vezirler. Özellikle 18. yüzyılda taşra ileri gelenlerinden birçok kişi ciddi servetler harcayarak Sayısız cami, saray, medrese, tekke, sebil, imaret yaptırıyor. 19. yüzyıl öncesinde Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da önemli yapıların çoğu ibadethaneler. 1700'lerde başlıyor bu değişim. İstanbul'a baktığınız zaman ancak saray ahalisi, saray çevresi cüret edebilir. Öyle cami, han, hamam. Saray inşa ettirmeye. Dolayısıyla da o varlığın göstergesi yine bir yönetici iradeyle anlam buluyor ve göstergesini de orada buluyor. Ama o batıllaşma hareketleriyle birlikte işte 18. yüzyılda değişikliklerin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Köşkler, konaklar inşa edilmesi Kağıthane Deresi'nde. Ayrıca yine bu dönemde başlayan kışla inşaatları şehrin silüeti henüz daha değişmemişken röper noktası oluşturan, şehrin farklı kıyılarından işaret veren yapılar, çok dikkat çekici yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Düşünsenize, Rus konsolosluğunun büyükelçilik binasının yapılması 19. yüzyılın ilk yarısında ne kadar büyük bir etki yarattı henüz daha 18. yüzyılda bir takım değişiklikler oluyor ama yine de şehrin sülüyetinde çok büyük bir değişiklik yok saraylar var camiler var kubbeli anıtsal ölçekli yapıları görüyorsunuz onun haricinde de Küçük ölçekli sivil yapı birimlerini görüyorsunuz. Rusya Büyükelçilik Binası Fosati kardeşler geldikten sonra iş zaten onun için geliyorlar İstanbul'a. Rus Büyükelçiliğini yapmak için Beyoğlu yamaçlarında 100 metre cephesi olan bir yapı. O zaman da dedikodular alıp yürüyor. Rusya İstanbul'u ele geçirecek. E, bu aslında o kadar görkemli olduğu düşünülmüş ki insanlar tarafından o kadar büyük bir etki yaratıyor ki orasının bir büyük elçilik yapısı değil bir saray yapısı olduğu düşünülüyor. Ruslar gelecek İstanbul'u ele geçirecekler ve işte onun için de kendilerine, aslında saray yapıyorlar burada filan diye dedikodu almış yürümüş çünkü Fosati kardeşler e, ilk defa bir şantiye düzeni işte uzmanlaşmış ekip kullanıyor filan standart Avrupa tulası kullanmaya başlıyor gidip işte orada inşaat şantiye seyrediyor insanlar zaten de severiz ya ama neredeydi İtalyanlarda mı vardı Bir söz böyle gidip de inşaat seyreden amcalara dayılara verilen bir isim var. Şimdi hatırlayamadım ne olduğunu Halbuki biz de ne kadar sevilir değil mi? İnşaat durup da kaldırımda inşaat seyretmek ama bizde öyle özel bir, <gülüyor> bir ismi yok öyle sırtını da <gülüyor> bir ellerini kavuşturmuş sabah akşam inşaat seyreden amcalar için. Bir müzik arası verelim de ondan sonra toparlarız. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de mimarlığın geçmiş yüzyıllardaki etkisi, algılanışıyla ilgili konuşuyorduk. Ve Osmanlı'da da 19. yüzyılda gelene kadar burada edebiyatta bir Victor Hugo'nun sözünden yola çıkarak edebiyat ortaya çıkana kadar daha doğrusu ile birlikte çoğaltılıp yayılıyor eserler kitaplar sonra mimarlığın babucu biraz da mı atılıyor gibi oluyor şimdi tabi bunu yani hani tartışılabilir bana göre çünkü ayrı kollarda bambaşka anlayışlarda elbette olan bir şey Victor Hugo zamanında başka türlü algılansa da yani edebiyat hem çok daha kolay. Bir de o binaların bizim üzerimizde yarattığı etkiyle edebiyat çok içerden mimarlık daha da içerden o sizin genlerinize işlemiş imgeler, zihninizde yer alan imgeler galerisini derinden tetikleyen, etkileyen, o sizin hiç hatırlayamadığınız zamanlara ait Çevre, dünya yapı algınızı gıdıklayan, uyandıran bir etkisi var mimarlığın. Her gördüğümüz yapıyı bir şeyle biz farkında olsak da olmasak da zihnimizde eşleştiriyoruz. Bize bir şey anlatıyor. Onun için edebiyat da bambaşka etkileri olan bir şey. Fakat tabi edebiyat daha çok bireysel olarak da ilgilenebileceğiniz bir şey. İnsanı daha çok e, meşgul eder. E, yoksa sokaktaki adamın e, mimarlık çevresini bugünkü e, sokaktaki adamdan daha farklı, daha iyi, daha e, nitelikli algılayabildiğini de çok düşünmüyorum. Belki de işte bir troll abi muhtemelen kamonda e, merdivenleri için bir e, e, yorumda bulunmuş geçenlerde gözüme çarptı ara ara aklıma geliyor e, troll abi e, beni provoke etti e, gerçekten işte hiç hiçbir özelliği olmayan bu merdivenleri de ne kadar çok köpürtüyorlar falan diye böyle bir şeyler yazmış yani e, bunu insan hani e, trollük yapmaya değmez mi diyeceğim veya Bari şu bir tane memlekette merdiven var şu merdivenleri kurcalamayın hani diyeceğim. Modern dönemlere ait mimarlık ürünlerinin algılanamayışını ben algılayabiliyorum. Yani gene böyle paylaşımlar geçenlerde modada modern döneme ait bir apartman yapısı dümdüz bir apartman işte bunun nesini bu kadar işte beğeniyorsunuz da aman yıkılmasaymış da bilmem ne falan diyorsunuz diye AKM için benzer şeyler söylenmişti şehirde modern mimarlığa ait birçok dönem binası için bunlar söyleniyor gerçekten de bu konularda tartışmak çok zor bu konularda hiçbir estetik algısı gelişmemiş veya işte bunları söylemek bile o kadar zor ki şimdi bir de çıkar der ki ah canım benim senin çok gelişmiş de bizim mi gelişmemiş iş oraya gidiyor çünkü ama tabii bu konuların zevk meselesi olmadığını bir beğeni meselesi de olmadığını elbette iyi anlamak gerekiyor fakat her dönemin çok kendine has binaları olduğunu bu binaların birçoğunun bir altında bir düşünce bir dünya yattığını da iyi değerlendirmek gerekiyor filan. Osmanlı dönemindeki o yapıların da kullanılan taşlara kadar oluşumlarında önemli etkiler var. Örneğin kent Osmanlı kentlerindeki yapılar Anıtsal mimarlık eserleri onlar genellikle kalıcı olacak elbette anıtsal ölçekte olduğu için de taştan inşa ediliyor. Bezemeler için bir hareket getirmek için tuğla da kullanılıyor. Özellikle 18. yüzyılda yatay sıralar halinde kullanılmıştır tuğlalar cephelerde o kesme taşın açık gri rengi yumuşatılmış oluyor bu şekilde. Anıtsal yapıların çoğunun üzeri kurşun kaplı kubbelerle örtülüyordu. Kubbelerin kiremitle kaplandığı da olurdu 15. yüzyıla kadar. Anıtsal yapılarda kesme taşların düzgün işlenmesine çok önem veriliyor. Eski yapılardan alınma malzeme, devşirme malzeme denir onlara. Kullanılması çok yaygındı. Sadece ucuz ve kolay bulunur olmaları sebebiyle değil... O bir simgesellikleri var o taşların. Antika parçalar olarak ne kadar değerlendiriliyorlardı gerçekten e, belki bunun da büyük bir etkisi olabilir. E, simgesel değerlerinin yüksek olduğunu ben de düşünüyorum. Çin'i önemli bir bezeme malzemesi olarak kullanılıyor. O yapılardaki Çin'i kitabeler mavi beyaz renklerde 15. 16. yüzyıllarda o dönemin üslubuna bağlı olarak soyut veya gerçekçi çiçek motifleriyle bezeli Çinilerle oluşturulan büyük panolar var. Bunları kullanıyorlar. Kamusal yapılarda bunları takip ediyorsunuz. Bir de yerli yöresel malzemeler. Taş mesela sadece Mısır, Halep gibi ağaç yönünden fakir. Daha ucuz malzemenin bulunmadığı bölgelerde ya da o çevrede çıkan taşın özellikle yumuşak kolay işlenebilir olduğu ee, Orta Anadolu'daki Ürgüp gibi yerlerde kullanılıyor. İstanbul'daki konut yapımında ahşap çok kullanılıyor ee, ve rengarenk boyanıyor evler. Ee, hava koşulları çok etkili yıpratıyor ahşabı. 19. yüzyıl sonu 20. yüzyılın başlarından kalmış ahşap yapılarda çok gördüğümüz üzere rengi e, koyu kahve rengiye e, dönüyor. Ondan sonra da bakımını yapmak e, geçmiş yüzyıllara göre çok daha zorlaştı ve pahalılaştığı için ahşap Ucuz malzemeydi, kolay teknikti, uygulanıyordu geçmiş yüzyıllarda. Fakat sadece bu değil, o deprem ve yangın ilişkisini de muhakkak hatırlamak gerekir. Şimdi onu bir daha tekrar etmeyeceğim. Geçmiş programlarda konuştuk konuları çok. Ahşabın deniz yoluyla getirilemediği, o nedenle de çok pahalı olduğu yerlerde hımış yapı tekniği geliştiriyorlar. İskelet ahşaptan yapılıyor hımışta. Ve arası yani iskeletin arası kerpiç ya da tuğlayla dolduruluyor. Konya'da mesela ağaç daha az dolayısıyla da evler kerpiç ve çamurdan inşa ediliyor. Sadece taşıyıcılar ve çatı ahşaptan oluyor. Eğer evden taşınılacaksa yani o ev gözden çıkarılmışsa ahşap malzemeyi alıyorlar. Dolayısıyla geriye sadece bir kerpiç yığını kalıyor. Malatya böyle kurulmuş bunu biliyor muydunuz? 1838-39 civarı Osmanlı ordusu padişahın emriyle geliyor ve işte kışı geçirecek burada. O kışın kaldıkları bağ evlerinden kente dönüyor ahali ve askerlerin bütün kış boyunca ısınmak için evlerin ahşap tavan kirişlerini yaktıklarını görüyorlar. Koca kent... Bir yıkıntıya dönüşmüş adeta düşünebiliyor musunuz? Bunun üzerine de bağ evlerine e, sürekli olarak yerleşmeye karar veriyorlar. Ve Aspuzu da eski bir sayfiye yeriymiş o zamanlar. Bugünkü Malatya'yı kuruyorlar. O kurak bozkırlarda evlerin damları çoğunlukla düz yapılır. Yazları teras olarak e, kullanıyorlar çünkü. E, yağmurun bol olduğu kıyı şeridinde ormanlık bölgelerde damlar daha eğimli yapılır. İnce tahta levhalarla veya kiremitlerle kaplanır. Çünkü o suyun akması gerekiyor, birikmemesi gerekiyor. Böyle enteresan sonuçlar doğurduğunu kullanımın görüyoruz. Bir de gösterişin nasıl algılandığıyla da ilgili bir şey. Şimdi bir kere makam sahibi bir Osmanlı'nın konağı sadece oturmaya hizmet etmiyor. O hükümranlığında bir simgesi bu. Her dönem neredeyse bu şekilde karşımıza çıkar. Roma'da da böyleydi. Bizans Doğu Roma devrinde de böyleydi. Osmanlı'da da böyle. Bugün de böyle görüyorsunuz. Oturulan konutlar bir statü simgesi. O kamusal özel inşaat tarzları birbirinden farklı fakat Bazen iç içe geçmiş şekilde de kullanabiliyorlar. Mesela padişahın ailesinden biri bir beylerbeye bir cami yaptırıyor medrese ya da gelip geçenlerin su içtiği bir sebil onu kamusal tarzda yaptırabiliyor. Ama örneğin 18. yüzyıda ki yine değişikliklerin başladığı dönem daha alt düzeydeki taşra görevlerinden de uzak yerlerde mesela Mısır'da bu tarz yapılar inşa ettirdikleri görülmüş. Ahşap ve hımış yapıların çoğu eğer yerlerine yeni yapı inşa edilmek için yıkılmamışsa yangın ya da deprem gibi felaketlere kurban gidip ortadan kalkıyorlar. İstanbul ve taşra merkezlerindeki birçok yönetici konağından günümüze kalabilenlerin çok az olmasının sebebi de budur. Bu ahşap konaklar da çok hızlı değişiyor bir de işte ihsan ediliyor filan. Oralarda eğer bir takım tarihi olaylarda yaşanmışsa eğer veya işte padişahı ihsendiniz siz canınızı canını sıkarsanız gözden düştüğünüz zaman geri alınıyor. Geri alınıyor. Başka birine veriliyor. İşte orada tatsız bir şey yaşanmışsa onlar bir daha yıkılıyor. Yenisi yapılıyor. Bazen moda değişmiş oluyor. Bir de gelirleri oranında elbette daha kolay olabiliyor. Bazı yapıları onarmaktansa yıkıp yeniden inşa etmek. Bizde Yapıların her zaman e, örneğin batıdakilere e, kıyasla, hatta doğudakilere de kıyasla e, yönetici köşklerinin konaklarının nispeten daha az e, gösterişli olduğu, daha sade olduğu da bir gerçek. E, bunun da elbette sebepleri var. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.